0: Erster und Zweiter Brief Seneca entbietet Lucilius seinen Gruß. Handle so, mein Lucilius, befreie dich für dich selbst, führe dein Leben in eigener Verantwortung und sammle und bewahre die Zeit, die dir bisher entweder geraubt oder heimlich entwendet wurde oder entglitt. Überzeuge dich, dass es so ist, wie ich schreibe. Manche Augenblicke werden uns entrissen, manche entzogen, manche verrinnen. Der beschämendste Verlust jedoch ist der, der durch Nachlässigkeit verursacht wird. Und wenn du aufmerken willst, ein großer Teil des Lebens entgleitet den Menschen, wenn sie Schlechtes tun. Der Größte, wenn sie nichts tun. Das ganze Leben, wenn sie Nebensächliches tun. Wen kannst du mir nennen, der irgendeinen Wert der Zeit beimisst, der den Tag würdigt, der sich bewusst wird, dass er täglich stirbt? Darin nämlich täuschen wir uns, dass wir den Tod vor uns sehen. Ein großer Teil davon ist bereits vorüber. Jeden Lebensabschnitt, der hinter uns liegt, hat der Tod in seiner Gewalt. Handle daher, mein Lucilius, wie du schreibst. Halte alle Stunden fest. So wird es geschehen, dass du weniger vom morgigen Tag abhängig bist, wenn du den heutigen in die Hand nimmst. Während das Leben aufgeschoben wird, eilt es vorbei. Alles, Lucilius, gehört den anderen, nur die Zeit ist unser. In den Besitz dieses einen flüchtigen und unsicheren Gutes hat die Natur uns gestellt. Daraus verdrängt uns, wer immer es will. Das, was ich von dir höre, lässt mich für dich Gutes hoffen. Weder verzettelst du dich, noch lässt du dich durch Ortsveränderungen behelligen. Das erste Zeichen seelischer Gelassenheit ist, so meine ich, innehalten zu können und bei sich zu verharren. Achte vor allem darauf, dass die Lektüre vieler Autoren und Bücher aller Art nicht etwas Unstetes und Haltloses an sich habe. Bei ganz bestimmten Geistesgrößen musst du verbleiben und dich von ihnen nähren lassen, willst du etwas gewinnen, was sich unverlierbar ins Herz einprägen soll. Nirgends ist, wer überall ist. Leuten, die ihr Leben auf Reisen verbringen, widerfährt dies, dass sie viele Bekanntschaften haben, aber keine Freundschaften. Dasselbe geschieht notwendigerweise jenen, die zu niemandes Geist in vertraute Beziehung treten, sondern alles flüchtig und in Eile an sich vorüberziehen lassen. Nicht nützt die Nahrung, noch kommt sie dem Körper zugute, die man nach dem Genuss sogleich wieder von sich gibt. Nichts hemmt die Genesung so sehr wie ein häufiger Wechsel der Heilmittel. Nicht kommt die Wunde zur Vernarbung, an der Medikamente erprobt werden. Nicht wächst der Schößling kräftig heran, der oft verpflanzt wird. Nichts ist so nützlich, dass es im Vorbeigehen hilft. Es zerstreut eine Menge von Büchern. Infolgedessen, da du nicht lesen kannst, so viel du besitzen magst, genügt es, zu besitzen, so viel du lesen kannst. Doch bald dieses, so wendest du ein, bald jenes Buch will ich aufschlagen. Die Art eines verwöhnten Magens ist es, von vielem zu kosten. So oft das allerlei unvereinbare Dinge sind, bringen sie Schaden und nähren nicht. Anerkannte Autoren, liest daher immer, und wenn du einmal Lust hast, einen Abstecher zu anderen zu machen, kehre zu den Ersteren zurück. Beschaffe dir täglich etwas Hilfe gegen die Armut, etwas gegen den Tod, und ebenso gegen sonstiges Ungemach. Und wenn du vielerlei flüchtig durchgesehen hast, so greife eines heraus, um es an jenem Tag zu verdauen. Das mache auch ich selbst. Aus mehrerem, was ich gelesen habe, eigne ich mir etwas an. Heute ist es das, worauf ich bei Epikur gestoßen bin. Ich pflege nämlich auch in fremde Lager überzugehen, nicht als Deserteur, sondern als Spion. Eine schöne Sache, sagt er, ist eine fröhliche Armut. Das ist freilich keine Armut, wenn sie fröhlich ist. Nicht, wer wenig hat, sondern wer mehr haben will ist arm. Was kommt es schon darauf an, wie viel er in der Kasse, wie viel er in den Speichern liegen hat, wie viel er weidet oder auf Zinsen ausleiht, wenn er auf fremdes Eigentum aus ist, wenn er nicht Erworbenes, sondern noch zu Erwerbendes berechnet. Was also ist des Reichtums Maß, Fragst du? Das erste, besitzen, was notwendig ist. Das nächste, was genug ist. Leb wohl. Fünfter Brief dass du dir beharrlich Mühe gibst und nur das eine im Sinn hast, dich täglich zu bessern, billige ich und freue mich darüber. Und nicht nur ermahne ich dich, so weiterzumachen, sondern ich bitte dich sogar darum. Davor aber warne ich dich. Nach Art derer, die nicht fortschreiten, sondern sich zur Schau stellen möchten, etwas zu tun, was an deinem Äußern oder deiner Lebensweise Aufsehen erregen könnte. Vermeide grobe Kleidung, ungeschorenes Haupthaar, allzu ungepflegten Bart, erklärten Hass gegen das Geld, ein Lager auf dem Erdboden und was sonst noch dem Ehrgeiz auf falschem Wege folgt. Genug missliebig ist schon der Name Philosophie selbst, auch wenn er maßvoll gehandhabt wird. Was dann, wenn wir uns auch noch dem geselligen Umgang mit Menschen zu entziehen beginnen? Dies verspricht die Philosophie als erstes. Gemeinschaftssinn, Menschenfreundlichkeit und geselliges Zusammenleben. Mit dieser Erklärung wird sich unsere Andersartigkeit nicht vertragen. Sehen wir zu, dass dies, womit wir Bewunderung hervorrufen wollen, nicht lächerlich und widerwärtig sei. Freilich, unser Vorsatz lautet, naturgemäß zu leben. Das jedoch ist gegen die Natur, seinen Körper zu peinigen einfache Eleganz zu verschmähen, Ungepflegtheit anzustreben und nicht bloß minderwertige Speisen zu sich zu nehmen, sondern sogar ekelerregende und abscheuliche. Wie das Verlangen nach delikaten Dingen ein Zeichen der Verwöhntheit ist, so die Abneigung gegen Gebräuchliche und Billig zu Erwerbende ein Zeichen der Torheit. Anspruchslosigkeit fordert die Philosophie, nicht Pein. Doch kann Anspruchslosigkeit auch gepflegt sein. Diese maßvolle Art findet meinen Beifall. In Einklang möge das Leben gebracht werden mit den untadeligen Gewohnheiten und den volkstümlichen Aufschauen sollen alle zu unserem Lebenswandel, ihn aber auch anerkennen. Was nun, fragst du, werden wir dasselbe tun wie die übrigen? Wird zwischen uns und jenen kein Unterschied sein? Ein sehr großer sogar, dass wir Verschieden sind von der Menge, wisse jeder, der uns näher in Augenschein genommen hat. Wer unser Haus betreten hat, bewundere lieber uns als unseren Hausrat. Groß ist jener, der Tongefäße ebenso handhabt wie Silber. Doch nicht geringer ist jener, der Silber ebenso handhabt wie Tongefäße. Ein Merkmal zaghafter Sinnesart ist es, Reichtum nicht ertragen zu können. Doch um mit dir auch dieses Tages kleinen Gewinn zu teilen, bei unserem Hekaton fand ich den Satz, das Ende heftigen Verlangens wirke auch als Heilmittel gegen die Angst. Aufhören wirst du, sagt er, zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen. Du wirst einwenden, wie können diese so entgegengesetzten Regungen gleichzeitig vorhanden sein? So ist es, mein Lucilius, obwohl sie einander zu widersprechen scheinen, gehören sie eng zusammen. Wie dieselbe Kette den Gefangenen und den Soldaten verbindet, so schreiten diese grundverschiedenen Gefühle gemeinsam einher. Der Hoffnung folgt die Angst. Und ich wundere mich nicht, dass es so geht. Beides ist das Merkmal eines abhängigen, eines in Erwartung der Zukunft beunruhigten Gemütes. Der Hauptgrund für beides liegt darin, dass wir uns nicht auf die Gegenwart einstellen, sondern die Gedanken in weite Ferne vorauseilen lassen. So hat sich die Voraussicht der scheinbar größte Vorteil menschlicher Bestimmung zum Nachteil gewandelt. Wilde Tiere fliehen die Gefahren, die sie sehen. Wenn sie ihnen entkommen sind, sind sie sorglos. Wir zermartern uns mit dem Künftigen und dem Vergangenen. Viele von unseren Vorteilen schaden uns. Die Erinnerung bringt die Qual der Angst zurück. Die Voraussicht nimmt sie vorweg. Niemand ist nur wegen der Gegenwart unglücklich. Leb wohl. Sechster Brief. Ich fühle, Lucilius, dass ich nicht nur von Fehlern befreit, sondern verwandelt werde. Noch nicht aber garantiere oder erhoffe ich, dass in mir nichts Änderungsbedürftiges mehr übrig sei. Wie sollte ich denn nicht noch vieles an mir haben, was gesammelt, was abgeschwächt, was hervorgehoben werden müsste? Und gerade dies ist das Merkmal einer zum Besseren gewandelten Sinnesart, dass sie ihre Fehler, die sie bisher nicht kannte, sieht. Gerne möchte ich dich an dieser Verwandlung meines Ich teilnehmen lassen. Dann würde ich beginnen, ein festeres Vertrauen in unsere Freundschaft zu setzen, und zwar in jene echte die weder Hoffnung noch Furcht noch Sorge um den eigenen Vorteil zerreißen kann. Du kannst dir nicht vorstellen, welch großen Wert jeder einzelne Tag sichtlich für mich hat. Sende auch mir, sagst du, was du als wirkungsvoll erprobt hast. Ich wünsche in der Tat, alles auf dich zu übertragen und ich freue mich, zu diesem Zweck etwas zu lernen, damit ich belehren kann. Denn nicht wird mich irgendeine Sache erfreuen und mag sie noch so hervorragend und nutzbringend sein, die ich für mich allein wissen soll. Keines gutes Besitz ohne Teilnehmer ist angenehm. Ich will dir daher die Bücher, aus denen ich gelernt habe, schicken. Und damit du nicht viel Mühe aufzuwenden brauchst, während du an verschiedenen Stellen dem Förderlichen nachgehst, werde ich Zeichen einlegen, damit du unverzüglich gerade an das herankommst, was ich billige und bewundere. Mehr jedoch wird dir die lebendige Stimme und der Umgang als ein aufgesetzter Vortrag nützen. An Ort und Stelle musst du dich begeben. Erstens, weil die Menschen mehr den Augen als den Ohren trauen, und zweitens, weil lang der Weg ist durch Belehrungen, kurz und wirksam durch Beispiele. Den Zenon hätte Kleantes nicht wiedergegeben, wenn er ihn lediglich gehört hätte. Er nahm an seinem Leben teil, durchschaute seine Geheimnisse und beobachtete ihn, ob er nach seinem Grundsatz auch lebe. Platon und Aristoteles zogen einen größeren Gewinn aus dem Charakter als aus den Worten des Sokrates. Hermarchos und Polyainos machte zu großen Männern nicht die Schule des Epikur, sondern das Leben mit ihm unter demselben Dach. Nicht aber rufe ich dich nur deshalb herbei, damit du Fortschritte erzielst, sondern auch, damit du mich förderst. Sehr viel Nutzen werden wir nämlich einander bringen. Indessen, da ich dir noch einen kleinen Tageslohn schulde, will ich dir mitteilen, woran ich heute bei Hekaton gefallen fand. Du fragst, sagt er, wie weit ich heute gekommen bin. Ich habe begonnen, mir ein Freund zu sein. Einen großen Fortschritt hat er gemacht. Nie wird er allein sein. Wisse, dass er allen ein Freund ist. Leb wohl. Siebter und achter Brief. Was du nach meinem Dafürhalten hauptsächlich meiden sollst, fragst du? Die Menge. Noch nicht wirst du dich ihr gefahrlos anvertrauen. Ich wenigstens werde meine Schwäche bekennen. Niemals kehre ich aus der Öffentlichkeit unverändert wieder zurück. Etwas von dem, was ich geordnet habe, gerät durcheinander. Etwas von dem, was ich verscheucht habe, stellt sich wieder ein. Entziehen muss man der Volksmenge das empfindsame und im Guten noch zu wenig gefestigte Gemüt. Es kann keiner von uns, die wir gerade jetzt an der Formung unserer Wesensart arbeiten, dem Ansturm der Laster, wenn sie mit großem Gefolge anrücken, standhalten. Ein Beispiel von Schwelgerei oder Habsucht richtet viel Unheil an. Ein verwöhnter Tischgenosse entkräftet uns. Ein reicher Nachbar erregt unsere Habsucht. Ein bösartiger Gefährte steckt auch einen noch so makellosen und ehrlichen Menschen mit seiner Verkommenheit an. Und was, glaubst du wohl, widerfährt jenen, die in der Öffentlichkeit Angriffen ausgesetzt sind? Du musst entweder nachahmen oder hassen. Beides aber sollte man vermeiden. Werde nicht ähnlich den Bösen, weil sie viele sind, und nicht feindlich den Vielen, weil sie anders sind. Ziehe dich in dich selbst zurück, soweit du kannst. Verkehre mit solchen, die dich bessern wollen. Lass jene zu dir, die du zu bessern vermagst. Das erfolgt gegenseitig und während die Menschen lehren, lernen sie. Es besteht kein Grund, dass dich der Ehrgeiz, dein Talent, dem Publikum zur Schau zu stellen, in die Öffentlichkeit führt, mit der Absicht, den Leuten etwas vorzutragen oder mit ihnen zu diskutieren. Für wen also magst du einwenden? Habe ich gelernt? Du brauchst nicht zu fürchten, dass deine Mühe vergeblich war, wenn du für dich gelernt hast. Du forderst mich also auf, die Menge zu meiden, mich zurückzuziehen und mit meinem guten Gewissen zufrieden zu sein? Wo bleiben eure berühmten Lehren, die verlangen, mitten im Handeln zu sterben? wie ich scheine dir untätigkeit zu empfehlen dazu habe ich mich verborgen und meine tür verschlossen um möglichst vielen nutzen zu können kein tag vergeht mir ihm nichts tun auch einen teil der nächte nehme ich für die studien in anspruch zurückgezogen habe ich mich nicht nur von den menschen sondern auch von den geschäften und zwar in erster Linie von meinen eigenen Geschäften. Ich arbeite im Interesse der Nachwelt. Für sie zeichne ich auf, was ihr zugutekommen kann. Wohltuende Mahnungen, gleichsam Rezepte für nützliche Heilmittel, halte ich schriftlich fest, nachdem ich ihre Wirksamkeit an meinen Geschwüren erprobt habe, die, auch wenn sie nicht völlig ausgeheilt sind, um sich zu greifen, aufgehört haben. Den rechten Weg, den ich spät und müde von Verirrungen erkannt habe, weise ich anderen. Ich rufe, meidet alles, was der Masse gefällt. Was der Zufall bringt, macht bei jedem unerwarteten Glück misstrauisch und ängstlich Halt. Das Wild und der Fisch lassen sich durch eine lockende Hoffnung täuschen. Als Schicksalsgaben seht ihr dies an? Fallen sind es. Jeder von euch, der ein sicheres Leben führen will, gehe, so gut er kann, diesen Leimködern aus dem Weg bei welchen wir Unglückseligen auch darin getäuscht werden. Wir glauben sie zu halten und hängen daran fest. In die Abgründe führt dieser Weg, dieses hervorragenden Lebensende, ist der Sturz. So dann ist es auch nicht möglich zu widerstehen, wenn der Erfolg begonnen hat, uns vom rechten Weg abzubringen. Das Schicksal, Wirft nicht einfach um, sondern schleudert kopfüber in die Tiefe und zerschmettert. Haltet daher an einer vernünftigen und gesunden Lebensweise fest, dass ihr dem Körper nur so viel gewährt, was für das Wohlbefinden genügt. Die Nahrung stille den Hunger, der Trank lösche den Durst. Das Kleid bewahre vor Kälte. Das Haus sei ein Schutz gegen die unbildende Witterung. Ob dieses nun aus Rasenstücken oder buntem Gestein einer fremden Gegend erbaut ist, macht gar keinen Unterschied. Ihr alle sollt wissen, dass der Mensch unter einem Strohdach ebenso sicher ist wie unter einem aus Gold. Verachtet alles, was überflüssige Mühe als Schmuck und Zierde anbringt, bedenkt, dass nichts außer dem Geist bewundernswert ist. Und einem großen Geist ist nichts groß. Wenn ich so zu mir, wenn ich so zu der Nachwelt spreche, scheint es dir nicht, dass ich mehr Nutzen bringe, als wenn ich mich zum Verhandlungstermin als Anwalt einfände oder auf die Testamentsurkunde meinen Siegelring aufdrückte oder im Senat einem Amtsbewerber meine Stimme und Hand zur Verfügung stellte? Glaube mir, die Nichts zu leisten scheinen, leisten Größeres. Sie. Beschäftigen sich mit menschlichem und göttlichem zugleich. Leb wohl! Fünfzehnter Brief. Seneca entbietet Lucilius seinen Gruß. Die Alten hatten die Gewohnheit, die sich bis zu meiner Zeit erhalten hat, den ersten Worten eines Briefes hinzuzufügen, wenn du gesund bist, ist es gut, ich bin gesund. Richtig, sagen wir, wenn du philosophierst, ist es gut. Denn dies erst heißt gesund sein. Ohne Philosophieren ist der Geist krank. Kümmere dich daher vor allem um diese Gesundheit. Dann auch um jene des Körpers. Und diese letztere wird dich nicht viel kosten, wenn du in richtiger Weise gesund sein willst. Töricht nämlich, mein Lucilius, und einem gebildeten Mann keineswegs angemessen, ist die Bemühung, die Armmuskeln zu trainieren, den Nacken wuchtiger zu machen und die Brust zu stärken. Auch wenn dir die Mästung geglückt ist und die Muskeln gewachsen sind, wirst du niemals die Kräfte oder das Gewicht eines gut gefütterten Ochsen erreichen. Denk dir nun noch, dass von einer größeren Körperlast der Geist erdrückt wird und weniger aktiv ist. Halte daher deinen Körper, soweit du es kannst, kurz und schaffe Raum für den Geist. Viele Nachteile nehmen jene in Kauf, die sich ganz auf eine solche Betätigung eingestellt haben. Zunächst die Leibesübungen, deren Anstrengung den Geist entkräftet und ihn unfähig zur Konzentration und zu subtileren Studien macht. Ferner wird durch Nahrungsmenge der Scharfsinn abgestumpft, Dazu kommen noch Sklaven der schlimmsten Sorte, Menschen, deren Tätigkeit auf das Einölen und Weintrinken beschränkt ist, denen der Tag nach Wunsch verlaufen ist, wenn sie tüchtig geschwitzt und die verlorene Flüssigkeit durch reichliches Getränk ersetzt haben, das auf nüchternen Magen eine noch nachhaltigere Wirkung haben soll. Trinken und schwitzen, das ist das Leben eines Magenkranken. Es gibt Leibesübungen, leicht und kurz, die den Körper unverzüglich müde machen und dabei Zeit sparen, auf die man vornehmlich bedacht nehmen muss. Laufen, Armbewegungen mit irgendeinem Gewicht, ein Sprung, entweder ein Hoch- oder Weitsprung. Wähle davon eine beliebige Übung, einfach und mühelos. Doch, was du auch tust, rasch kehre wieder vom Körper zum Geist zurück. Ihn sollst du Tag und Nacht üben. Durch mäßige Anstrengung wird er gekräftigt. Diese Übung kann weder Kälte noch Hitze behindern, nicht einmal das Greisenalter. Sorge dich um das Gut, welches mit dem Alter an Wert gewinnt. Nicht jedoch verlange ich von dir unentwegt über einem Buch oder über Schreibtäfelchen gebeugt zu sitzen. Auch dem Geist soll man eine Pause gewähren, in einer Weise freilich, dass er nicht entkräftet wird, sondern sich entspannt. Eine Ausfahrt rüttelt den Körper durch und steht der geistigen Arbeit doch nicht im Wege. Du kannst lesen, kannst diktieren, du kannst reden, kannst zuhören. Nicht einmal ein Spaziergang hindert dich daran. Auch die Stimmbildung brauchst du nicht zu vernachlässigen. Doch ich rate dir ab, die Stimme stufenweise und nach bestimmten Regeln anschwellen zu lassen und dann zu dämpfen. Was nun? Soll deine Stimme sofort mit Geschrei und in leidenschaftlichsten Ton beginnen? Nein, es ist so sehr natürlich, sich allmählich in die Erregung zu steigern, dass auch Streitende mit einem Gespräch anfangen und dann in lautes Schreien übergehen. Je nachdem es dir also deine Gemütsverfassung geraten erscheinen lässt, sollst du, bald heftiger, bald ruhiger reden, wie und wohin deine Stimme dich ermutigen wird, in diese Richtung. Gemäßigt soll sie, wenn du sie zurücknimmst und wieder hereinholst, allmählich sinken, nicht jäh abfallen, die mittlere Tonstärke soll sie einhalten und sich nicht auf ungeschliffene und rüpelhafte Art und Weise austoben. Nicht arbeiten wir nämlich darauf hin, dass die Stimme ausgebildet werde, sondern dass sie uns bilde. Leb wohl! 16. und 18. Brief Es leuchtet dir ein, lieber Lucilius, ich weiß es, dass niemand glücklich leben kann, ja nicht einmal erträglich ohne die Philosophie, und dass man ein glückliches Leben nur durch vollkommene Weisheit erlangen kann. Ein erträgliches jedoch auch schon durch anfängliche Bemühungen um sie. Doch das, was einleuchtend ist, muss gefestigt und durch tägliche Denkarbeit vertieft werden. Du hast keinen Anlass, dir vorschnell und leichtfertig zu vertrauen. Prüfe dich, erforsche dich auf mannigfache Art und beobachte dich. Schau vor allem darauf, ob du nur in der Philosophie oder im Leben selbst Fortschritte gemacht hast. Nicht ist die Philosophie eine Allerweltskunst, noch für die zur Schaustellung geeignet. Nicht auf Worten beruht sie, sondern auf Handlungen. Und nicht wird sie dazu angewandt, damit bei einer angenehmen Unterhaltung der Tag vergehe, damit dem Müßiggang der Überdruss genommen werde. Sie formt und prägt den Geist, ordnet das Leben, regelt die Handlungen, zeigt, was man tun und lassen muss, sitzt am Steuerruder, und durch die Gefahren der Fluten lenkt sie den Kurs. Ohne sie kann niemand furchtlos leben, niemand unbesorgt. Daher ermahne ich dich und fordere dich auf, nicht zu dulden, dass die Begeisterung deines Herzens nachlasse und sich abkühle. Bewahre und stärke sie, damit, eine Geisteshaltung werde, was jetzt nur Begeisterung ist. Übrigens bin ich so fest entschlossen, deine Seelenstärke auf die Probe zu stellen, dass ich der Weisung großer Männer zufolge auch dir raten darf, schiebe ein paar Tage ein, an denen du dich mit kärglichster und einfachster Kost, mit grober und rauer Kleidung begnügen und zu dir sprechen magst, ist es das, wovor man sich fürchtete? Gerade in Sorglosigkeit soll sich der Geist auf Schwierigkeiten einstellen und sich gegen Heimsuchungen des Schicksals wappnen. Epikur, der bekannte Meister des Lebensgenusses, hatte ganz bestimmte Tage, an denen er mit kargen Mitteln den Hunger stillte, um zu sehen, ob so dem Wohlbefinden in seiner höchsten Vollendung etwas abgehe oder wie viel ihm abgehe und ob es wert sei, dass man es mit großer Anstrengung erkaufe. Freilich! Wasser, Gerstenbrei oder ein bisschen Gerstenbrot sind keine angenehme Sache. Hingegen ist es höchster Genuss auch darin, einen Genuss finden zu können. Setze daher einige Tage fest, an denen du dich von deinem Wohlstand distanzierst, und dich mit dem Mindestmaß anfreundest. Beginne, mit der Armut Umgang zu pflegen. Wag es, o Freund, zu missachten die Schätze und werde des Gottes würdig auch du. Kein anderer ist des Gottes würdig, als der, dem der Reichtum gleichgültig geworden ist. Seinen Besitz untersage ich dir nicht, sondern ich will nur bewirken, dass du ihn furchtlos besitzen mögest. Das wirst du nur so erreichen, wenn du überzeugt bist, dass du auch ohne ihn glücklich leben wirst, wenn du ihn stets als vergänglich ansiehst. Leb wohl. 44. Brief Warum machst du dich vor mir klein und behauptest, zunächst sei die Natur allzu stiefmütterlich mit dir verfahren und später das Geschick, obwohl du dich aus der Volksmasse herausheben und zum höchsten Glück der Menschen emporarbeiten kannst. Wenn es an der Philosophie überhaupt etwas Gutes gibt, so dieses, dass sie den Stammbaum nicht in Augenschein nimmt. Alle sind, wenn man sie auf ihren ersten Ursprung zurückführt, Nachkommen der Götter. Ein römischer Ritter bist du, und in diesem Stand beim Herkules hat dich deine eigene Tatkraft erhoben. Die richtige Geisteshaltung ist allen zugänglich. Wir alle sind in dieser Hinsicht adelig. Weder verwirft die Philosophie jemanden, noch sucht sie sich ihn aus. Sie leuchtet allen. Sokrates war kein Patrizier. Kleantes zog Wasser aus dem Brunnen und verdingte seine Hände zur Bewässerung eines Gartens. Platon hat die Philosophie nicht als Adeligen angenommen, sondern ihn dazu gemacht. Was ist der Grund, dass du die Hoffnung, diesen ebenbürtig werden zu können, aufgibst? Sie alle sind deine Vorfahren, wenn du dich ihrer würdig erweist. Und du wirst dich erweisen, wenn du dich selbst unverzüglich davon überzeugst, dass niemand dich an Edelsinn übertrifft. Platon sagt, keinen König gebe es, der nicht auch von Sklaven, keinen Sklaven, der nicht auch von Königen abstamme. Nicht adelt ein Atrium, reich versehen mit rauchgeschwärzten Ahnenbildern. Der Geist ist es, der adelt, und diesem ist es gestattet, sich aus jedem beliebigen Stand über sein Los zu erheben. Leb wohl! 47. Brief Mit Vergnügen habe ich von Leuten, die von dir kommen, erfahren, dass du mit deinen Sklaven auf freundschaftlichem Fuß stehst. Das passt zu deiner Klugheit und zu deiner Bildung. Sklaven sind sie, nein, vielmehr Menschen. Sklaven sind sie, nein, vielmehr Hausgenossen. Sklaven sind sie. Nein, vielmehr Freunde niedrigen Standes. Sklaven sind sie. Nein, vielmehr mit Sklaven. Wenn du bedenkst, dass sich das Geschick gleich viel gegen alle herausnehmen darf. Daher lache ich, über diese Leute da, die es für eine Schande halten, mit ihrem Sklaven zusammen zu speisen. Warum wohl, wenn nicht deshalb, weil eine überhebliche Gewohnheit den Herrn beim Speisen mit einer Schar stehender Sklaven umgeben hat, jener, ist mehr, als er verträgt, und mit ungeheurer Gier überlädt er den übervollen Magen, der die eigentliche Funktion des Magens schon nicht mehr kennt, so dass er mit größerer Mühe alles von sich gibt, als er es zu sich genommen hat. Den unglücklichen Sklaven hingegen ist es nicht einmal zum Zwecke des Sprechens gestattet, die Lippen zu bewegen. Mit der Rute wird jeder Flüsterton unterdrückt und selbst unwillkürliche Regungen wie Husten, Niesen, Schluckauf entgehen nicht der Prügelstrafe. Die Unterbrechung des Schweigens auch nur durch einen Laut büßen sie mit schwerer Strafe. Die ganze Nacht hindurch stehen sie da mit leerem Magen und stumm. So kommt es, dass sie über ihren Herrn reden, weil es ihnen nicht erlaubt ist, in seiner Gegenwart zu reden. Jene hingegen, die nicht nur in Gegenwart ihrer Herren, sondern auch mit ihnen selbst sprechen durften, denen der Mund nicht gestopft wurde, waren bereit, für den Herrn den Nacken hinzuhalten, eine ihm drohende Gefahr auf ihr eigenes Haupt abzulenken. Bei Tisch redeten sie, doch auf der Folter schwiegen sie. Ein Sprichwort, das derselben Arroganz entspringt, sagt, es gebe ebenso viele Feinde wie Sklaven. Nicht haben wir jene zu Feinden, sondern wir machen sie dazu. Indessen gibt es noch andere Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten, dass wir sie durchaus nicht als Menschen, sondern als Lasttiere missbrauchen. Wenn wir uns zu Tisch niedergelegt haben, wischt einer den ausgespuckten Speichel weg. Ein anderer kehrt unter dem Speisesofa kauernd das von Betrunkenen Hinterlassene zusammen. Ein anderer tranchiert sündteures Geflügel, durch Brust und Keulen führt er mit sicheren Schnitten seine geschulte Hand und holt Fleischstücke heraus. Der Unglückselige, der für dieses eine lebt, mastgeflügel kunstgerecht zu zerschneiden. Nur, das noch erbärmlicher ist, wer dies um der Genusssucht willen lehrt, als wer es gezwungenermaßen lernt. Wieder ein anderer, der Mundschenk, nach Weiberart herausgeputzt, ringt mit seinen Jahren, nicht darf er dem Knabenalter entgehen. Man holt ihn zurück und er, seinem Körperbau nach, bereits ein Mann, durchwacht, glatt rasiert oder durch Auszupfen gründlich entharrt, die ganze Nacht, die er zwischen Trunksucht und Wollust seines Herrn teilen muss. Im Schlafzimmer ist er ein Mann, beim Gelage muss er Knabe sein. Oder? Denkt dir, die Einkäufer der Küchenvorräte, die eine subtile Kenntnis des herrschaftlichen Gaumens besitzen, die wissen, welche Speise mit ihrem Geschmack des Herrn Esslust anregt, welche ihn schon beim Anblick ergötzt, durch welchen Reiz eines unbekannten Gerichtes er, an Übelkeit leidend wiederhergestellt werden kann, wovor es ihn allein schon wegen Übersättigung ekelt, worauf er an jenem Tag Appetit hat und so weiter und so weiter. Mit diesen zu speisen erträgt der Herr nicht. Und er betrachtet es als eine Schmälerung seiner Würde, mit seinem Sklaven an einem und demselben Tisch zu sitzen. Gott sei es geklagt. Willst du bedenken, dass der, den du deinen Sklaven nennst, aus den gleichen Keimen entstanden ist, sich des gleichen Himmels erfreut, ebenso atmet, ebenso lebt, ebenso stirbt wie du, genauso kannst du ihn als Freigeborenen ansehen, wie er dich als Sklaven. Ich will mich nicht weiter auf dieses unerschöpfliche Thema einlassen und den Umgang mit Sklaven erörtern, gegen die wir höchst anmaßend grausam und beleidigend sind. Dies jedenfalls ist mein oberstes Gebot. Lebe so mit einem Tieferstehenden, wie du möchtest, dass ein Höhergestellter mit dir lebe. Du hast keinen Grund mein Lucilius, einen Freund nur auf dem Forum und im Senat zu suchen. Wenn du sorgfältig Acht gibst, wirst du ihn auch zu Hause finden. Versuch's und mach die Erfahrung. Wie derjenige dumm ist, der beim beabsichtigten Kauf eines Pferdes nicht es selbst in Augenschein nimmt, sondern seine Sattelweckel und die Zügel, so ist derjenige ganz besonders dumm, der den Menschen entweder nach der Kleidung oder nach der gesellschaftlichen Stellung, die uns wie ein Kleid umgehängt ist, beurteilt. Ein Sklave ist er, aber vielleicht frei im Geiste. Ein Sklave ist er. Soll ihm das schaden? Zeig mir, wer es nicht ist. Der eine ist Sklave der Wollust, ein anderer der Habsucht, wieder ein anderer des Ehrgeizes. Alle sind Sklaven der Hoffnung, alle der Furcht. Daher gibt es keinen Anlass, dass dich diese widerlichen Snobs davon abbringen, dich deinen Sklaven heiter zu zeigen und nicht als ein hochmütig höher stehender. Verehren sollen sie dich lieber als fürchten. Man wird nun sagen, ich riefe die Sklaven zur Freiheit auf und stieße die Herren von ihrem hohen Sockel hinab, weil ich sagte, verehren sollen sie den Herrn lieber als fürchten. So ohne weiteres heißt es, sollen sie verehren? Wer so spricht, wird vergessen, dass für den Herrn nicht, zu wenig ist, was Gott genügt. Wer verehrt wird, wird auch geliebt. Liebe und Furcht sind unvereinbar. Leb wohl! 48. und 49. Brief. Seneca entbietet Lucilius seinen Gruß. Auf deinen Brief, den du mir von der Reise geschickt hast, will ich später schriftlich antworten. Ich muss mich zurückziehen und was ich raten soll, genau erwägen. Denn auch du der du um Rat fragst, überlegtest lange, ob du mich fragen solltest. Wie viel eher muss ich dies tun, da man eine längere Zeitspanne braucht, um ein Problem zu lösen, als es vorzulegen? Besonders, da das eine dir nützt, das andere mir. Rede ich wie ein Epikureer? mir jedenfalls nützt das gleiche wie dir oder ich bin kein freund wenn nicht alles was sich mit bezug auf dich abspielt auch mich angeht freundschaft bewirkt unter uns eine solidarität in allen belangen weder ein glücks noch ein unglücksfall betrifft uns einzeln für gemeinsame interessen lebt man auch kann niemand ein glückliches Dasein führen, der nur auf sich schaut, der alles zum eigenen Vorteil wendet. Für den anderen sollst du leben, wenn du für dich leben willst. Dieser Gemeinschaftssinn, sorgfältig und gewissenhaft beachtet, der uns Menschen mit Menschen vereinigt und die Ansicht begründet, es gebe ein allgemeines Menschenrecht, trägt besonders viel auch zur Pflege jener innigeren Verbundenheit der Freundschaft bei, von der ich sprach. Alles nämlich wird mit dem Freund gemeinsam haben, wer vieles mit dem Menschen gemeinsam hat. Darüber, mein bester Lucilius, möchte ich von diesen Haarspaltern da lieber belehrt werden. Welche Verpflichtungen ich einem Freund, welche ich dem Menschen gegenüber habe, als auf wie viele Arten man das Wort Freund gebraucht und wie viele Bedeutungen der Begriff Mensch hat. Wisse, worauf es ankommt. Betreibe keine spitzfindige Wort- und Silbenklauberei wie Maus ist eine Silbe. Nun aber knabbert die Maus am Käse, folglich knabbert die Silbe am Käse. Nimm einmal mal an, dass ich dieses logische Problem nicht lösen kann, welche Gefahr droht mir aus dieser Unwissenheit, welche Unannehmlichkeit ohne Zweifel ist zu befürchten, dass ich irgendwann in der Mausefalle Silben fange oder dass irgendwann, wenn ich allzu unachtsam bin, ein Buch meinen Käse auffrisst. Doch vielleicht ist folgender Trugschluss scharfsinniger. Maus ist eine Silbe, nun aber knabbert die Silbe nicht am Käse, folglich knabbert die Maus nicht am Käse. Welch kindische Albernheiten, dafür haben wir die Augenbrauen hochgezogen, dafür haben wir uns den Philosophenbart wachsen lassen. Das ist es, was wir tief ernst lehren und blass? Nein. Willst du wissen, was die Philosophie der Menschheit verheißt? Einen Rat. Den einen ruft der Tod. Einen anderen brennt die Armut. Wieder einen anderen quält der Reichtum, sei es Fremder, sei es Eigner. Jener schaudert vor einem Missgeschick zurück. Dieser möchte sich seinem Glück entziehen. Mit diesem gehen die Menschen schlecht um, mit jenem die Götter. Was konstruierst du mir solche Spielereien? Scherzen ist hier fehl am Platz. Zu den Unglücklichen bist du berufen. Hilfe zu bringen, den Schiffbrüchigen, Gefangenen, Kranken, Bedürftigen hast du versprochen. Wohin weichst du aus? Was tust du? Der, mit dem du dein Spiel treibst, hat Angst. Eile ihm zu Hilfe. Alle strecken von überall her ihre Hände nach dir aus. Sie flehen für ihr Verlorenes, für ihr dem Untergang geweihtes Leben um ein wenig Hilfe. Auf dich setzen sie ihre Hoffnung, in dir sehen sie ihren Schutz. Sie bitten, dass du sie aus dieser so qualvollen Ruhelosigkeit herausreißt, dass du den Versprengten und Irrenden das klare Licht der Wahrheit zeigst. Sag ihnen, was die Natur als notwendig festgelegt hat, was als überflüssig, wie leichte Gesetze sie gegeben hat, wie angenehm das Leben ist, wie unkompliziert für jene, die diesen Gesetzen folgen, wie bitter und verworren das Leben jener, die sich auf ihre Illusion mehr als auf die Natur verlassen haben. Soweit es dir also möglich ist, mein Lucilius, zieh dich von den Einwendungen und Spitzfindigkeiten der Philosophen zurück. Offenheit und Schlichtheit sind der Redlichkeit angemessen. Selbst wenn noch eine lange Lebensdauer übrig bliebe, müsste man sie sparsam aufteilen, damit sie für notwendige Dinge ausreiche. Welch ein Wahnsinn ist es, Überflüssiges zu lernen bei diesem großen Zeitmangel. Der Tod verfolgt mich es entflieht das Leben, Dagegen gib mir irgendwelche Lehren, Bewirke, dass ich den Tod nicht fliehe, Dass das Leben mir nicht entflieht. Mach mir Mut gegen Beschwerlichkeiten, Gegen Unvermeidlichkeiten, Erweitere die engen Grenzen meiner Zeit, Belehre mich, dass der Wert des Lebens nicht auf seiner Dauer, sondern auf seiner Nutzung beruht. Dass es vorkommen kann, ja, dass es sogar sehr oft vorkommt, dass wer lange gelebt hat, zu wenig gelebt hat. Sag mir, wenn ich schlafen will, kann sein, dass du nicht aufwachst. Sag mir, nach dem Erwachen kann sein, dass du nicht mehr zum Schlafen kommst. Sag mir, beim Ausgehen kann sein, dass du nicht zurückkehrst. Sag mir, bei der Rückkehr kann sein, dass du nicht wieder ausgehst. Du irrst wenn du meinst, nur während einer gefährlichen Seereise sei die Trennwand zwischen Tod und Leben sehr schmal. An jedem Ort ist der Abstand gleich gering. Nicht überall zeigt sich der Tod so nahe. Überall ist er so nahe. Diese Dunkelheit verscheuche und leichter wirst du mir das beibringen, worauf ich vorbereitet bin. Lernwillig hat uns die Natur geschaffen und uns eine unvollkommene Vernunft gegeben, die aber zur Vollendung gebracht werden kann. Leb wohl.